0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 26 сентября 2023 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и будущее. Будущее – это важный момент, потому что все все программы «Русский взгляд», они э, сделаются для того, чтобы мы понимали, что было в прошлом, в реальности, чтобы мы понимали, что происходит в настоящем, и мы понимали, что, какие варианты будущего могут быть. Вот. Русский взгляд ⁇ это просветительская программа, просветительский ресурс. И задача в том, чтобы мы могли правильно видеть события в мире, или иные события. Событий сейчас происходит более чем достаточно. Я к своему удовлетворению хочу сказать, что многие вот эти события, происходящие происходящие сейчас, я в принципе, в общем, предполагал и в своих выпусках с вами делился и на сегодня... Многое из того, что вот оно происходит, свидетелями чему, чего мы являемся, это в принципе было уже предполагалось в моих выпусках. Ну, просто, так сказать, пара таких мазков. Например, то, что российские политические пропагандисты, которые ну, были там, на стороне там, демократов, там, еще каких-то либералов, вот сейчас стойка на, на позициях патриотов, стойка, рвут буквально тельняшки на себе, так сказать, это хорошо. Я говорил о том, что в будущем Россия будет, в общем, двигаться по этому пути, она сейчас движется. Вот. А, конечно, в большей степени формально, потому что внутренние это, это те же самые люди, у которых, в принципе, зачастую нет никаких убеждений, и на этих людях построить что-то серьезное невозможно с помощью них. Потому что они, они, если завтра, так сказать, там, будет Анкл Бенс э, э, идеологом Российской Федерации, там, или, там, представителем там, где-то, там, они будут толкать за, за Анкл Бенса, Если там еще какие-то там, либералы, монархисты, православные, там, сталинисты, они будут четко так сказать, под это подстраиваться. Есть, но это подстраивание, это их жизненное кредо благодаря которому они выживают в этом мире, оно достаточно удобно, но э, направить э, жизнь страны, направить развитие страны в правильное русло с этими людьми, к сожалению, в общем-то, не очень получится. К сожалению. Но это так, к слову. Теперь то, что происходит сегодня, что что является главным событием, что является неглавным. Ну, одним из таких э, таких важнейших событий, главных событий. Опять же, важнейших событий, так сказать, вот, в, в, в неком сегменте важных сегмент, событиям, которое, это событие, оно предполагает развитие будущего. Вот мы, в общем-то, если его разберем внимательно, это событие, мы поймем, куда движется в общем-то вопрос, там, ну, в данном случае, так сказать, в отношениях с Соединенными Штатами Америки. Вот. И с территории 404. Это э, чествование Этим событием является чествование в канадском парламенте э, э, солдата или военнослужащего немец, э, немецкой дивизии СС Галичина, э, некого, сказать, там бывшего жителя Украины, значит, э, там, фамилию не буду его называть, и вот в, в канадском парламенте чествовали вот этого значит, ветерана, который сражался с Россией. Ну, так это было представлено. Но, э, ему 96 лет. Понятно, что он, в общем-то, так сказать, сражался на, в рядах вот этого ДИЗИ-СС Галичина, которая значит, засветилась участием там, в геноциде, там, в массовых убийствах различных, в общем, представителей различных народов, включая тех же самых жителей Украины, вот, и евреев, и поляков, и, значит, и других врагов Рейха. Вот. И самое главное в этом чествовании был не сам вот, не вот это, вот то, что он там в парламенте в канадском был, или там что-то, вот, вот, сам сюжет, он, конечно, не очень, не очень правильный с точки зрения глобальной такой, идеологии что, значит, гитлеровская Германия осуждена, Нюрнбергский процесс был и так далее и тому подобное. Ну, в принципе, если бы там не было господина Зеленского, который представляет замечательную Украину, я думаю, что это могли бы и не заметить. Но я так полагаю, что все это чествование было устроено именно с тем, чтобы именно вот этот господин Зеленский там был. И вот, значит, этот канадский парламент аплодирует этому этому, э, военнослужащему дивизии СС Галичина, аплодирует этот Зеленский, значит, премьер-министр Трюдо, там, э, председатель этого канадского парламента, все замечательно, такая эйфория, все. Потом на следующий день или через день возникают какие-то вопросы. Там, польский посол... Обращается, значит, к Канаде с требованием разъяснить и, и с требованием извинений за чествование вот этого ветерана дивизии СС Галичина. Целый ряд каких-то общественных, политических деятелей, официальных деятелей тоже обращают на это внимание и говорят: а что, что такое? С какой стати канадский парламент чествовал вот этого, в общем-то, так сказать, военнослужащего дивизии СС Галичина. Я, Ну, и сейчас это все обсуждается, как это нехорошо, как это неправильно. Я объясню, как я это понимаю. Дело в том, что в той же самой Америке, в том же самом мире, Украину, вот эту замечательную территорию 404, ее структуру власти, ее пирамиду власти поддерживает ряд каких-то интересантов. Это, значит, и там британцы, которые хотели бы там, в общем, подвинуть Россию, или там истощить там вооруженные силы. Это американцы. Или, возможно, британцы через американцев действуют. То есть, это уже детали. Там есть компании компании, Монсанто, и там, еще третья компания какая-то вот которая купила пол, более половины сельхозугодий вот этой сказать, замечательной территории 404, плодороднейших черноземов, у нее тоже свои интересы сократить количество населения. Они, в принципе, в этом направлении очень так активно двигаются. Они организовали массовую миграцию вот этих жителей сказать, территории 404 в Европу, в Россию, там, в разные места. И численность населения там, в общем-то, резко сократилась. Вот я так полагаю, что примерно около 20 миллионов значит, на сегодняшний день население вот этой, вот, сказать, замечательной территории. И вот последние там данные, которые появляются, они подтверждают вот, вот, вот эти оценки. Что около 20 миллионов с разных сторон. Потому что огромное, огромное количество людей уехало, покинуло эту территорию. Их с распростертыми объятиями зачем-то приняли... В Польше, в Германии, во Франции, во многих странах Европы. В России тоже. Ну, в России понятно, это, в общем так сказать, примерно то же самое население. Вот. Но то, что Европа их так приняла, зачем-то, непонятно зачем. Понимаете, так сказать, дело в том, что, ну, зачем, так сказать, уехали вот эти вот эм, мигранты или иммигранты из, из Харькова. В Харькове нет боевых действий, там, или... Из Чернигова или из города Сумы замечательного, или еще каких-то городов. Там были какие-то военные бо- действия, но эти военные действия, сказать, закончились год назад, а люди остались там в Европе. Зачем? Вот. То есть это, я так полагаю, это в рамках чьих-то интересов. Вот. Ну и в том числе поддерживали замечательного так сказать, президента Украины, господина Зеленского, еврейские круги. И в данном случае, когда стало понятно, что Украина проигрывает, и нужно менять вот это вот сказать, Зеленского или сказать, переигрывать эту, эту игру, там, о чем-то договариваться, вот. а в данном случае нужно в том числе договориться со всеми вот этими интересантами, потому что они же там вложили какие-то деньги те же самые еврейские круги, они тоже там вкладывали какие-то свои силы, медийные силы, не только э, финансовые какие-то вложения, медийные силы, то есть работу каких-то там редакций, какие-то газеты выступали со статьями, поддерживали какие-то редакции каких-то телеканалов, какие-то там там, актеры. ну, Я думаю, что банки выступали. Они использовали свое влияние. Кроме вот этих э, э, сельхозкомпаний, агрохолдингов. Вот этих вот. У них там тоже свои, свои, свои вложения были. Вот. Для того, чтобы они согласились, в общем-то, сказать, с тем, что они понесли поршение, нужно их как-то убедить. Ну, я так полагаю, что вот эти какие-то еврейские круги в Америке, они, в принципе, это какие-то еврейские это старейшины, там. ну, я думаю, что там один, два, три человека. Там немного их, немного. Скорее всего, такие глубокие старички. Вот. И их нужно было убедить, что Зеленский это не совсем. Правильный еврей. Или вообще, вообще неправильный еврей. Вот. Просто значит, там информация с, с улиц там, города Киева или там, значит, с линии фронта о том, что вот эти вот украинские военнослужащие носят там, шевроны СС там, или еще так сказать, какие-то там, гитлеровских каких-то частей соединений. Они в принципе сказать, впечатления не производят. Ну, в общем-то... Еврейский народ, он достаточно широко мыслит, и, вот, и поэтому сказать, я думаю, что это не производило впечатление. Но факт, то, что на Украине значит, опираются на эту сказать, идеологию Бендеровскую, вот, или бандеровскую, там, меня поправляли, вот, как правильно, там, бандеровскую, наверное, вот, идеологию о том, что эта идеология непосредственно связана с гитлеризмом, вот, с э, массовым убийством евреев и так далее и тому подобное. Эта тема, она, в принципе, не доходила до этих вот старейших еврейских. ну Я так думаю. И нужно было продемонстрировать, что он действительно, он действительно поддерживает вот этих бандеровцев. Нужно было это продемонстрировать. Ну, решили организовать вот такое представление в Канадском парламенте. Представление организовали. Я так полагаю, что господин Зеленский вычеркнут из аналов еврейского народа. Это вот, у, меня, у меня в этом никаких сомнений нет. Я вообще, честно говоря, сомневался. что Мне казалось, что он, ну, в общем-то... Еврейский народ, он, так сказать, понес такие серьезные э, потрясения, серьезный ущерб от вот, событий на, на территории 404 во время Второй мировой войны, вот, и бандеровские формирования, они сыграли определенную роль, не очень хорошую, и, значит, это должно быть в памяти. Еврейского народа. Ну, вот как-то, так сказать, как-то, видимо, до каких-то товарищей, там, вот, так сказать, старейшин, вот это вот община еврейской, американской, может быть, там европейская, может быть, там еще каких-то там общин, оно, видимо, это не, не доходило. Ну, это я, скорее всего, думал, что это такие старички, которые там э, спят там 20 часов в день, ну и 4 часа они, в общем, бодрствуют, там, в эти 4 часа там они там обедают. там, делают какие-то дела и особо там вникать в события в этой замечательной Украине у них нет возможности. Но нужно донести. Вот донесли. Что это означает? Это означает, что в ближайшие несколько месяцев Зеленского с треском уберут. Но я думаю, что могут не просто убрать, его могут еще и наказать очень жестко. Это вправе вот этих вот, так сказать, деятелей, вот, я думаю, что, так сказать, как они решат, как они решат. В свою очередь, это означает, что в Америке, то, что, значит, они устроили такое представление, то, что они, в общем, двигаются в этом направлении, принято решение э -э -э, о чем-то договориться с Россией. В России тоже. Существуют сказать, силы, которые готовы договариваться. Вот. На мой взгляд, все, все эти договоренности они не имеют перспективы, к сожалению. Потому что если сейчас это все закончится, то оно начнется через пару-тройку лет. Но это мое мнение. Вот. Я могу заблуждаться. Но мир здесь может быть только в результате окончательной и бесповоротной победы одной из сторон. Значит, один вариант победы одной из сторон – это разрушение Российской Федерации. Вот. А другой вариант победы одной из сторон – это, значит, переформатирование этой территории, вот, значит, и чтобы было так, как предсказал вот этот Мальфар а, Нечай вот, в 2011 году. Вот это видео вы там, а, ну, наверное, помните о том, что я говорил. В целом, как этот договорняк будет происходить, мы не знаем. Ну, я так полагаю, что э, процесс и пошел, причем после вот, вот, вот этого, значит, представления в канадском парламенте процесс пойдет со страшной силой. Со страшной силой. Потому что одна из сторон, которая поддерживала Зеленского, сказать, они, они, видимо, сказать, еще и там денег дали в свое время, сказать, что, чтобы вписали его там э, в, в, в число великих евреев или самых влиятельных евреев он был на первом месте. На первом месте был. А нужно теперь это все забыть. Забыть, в общем, стереть все это. Поэтому эта страница э, ну, фактически уже закрыта. Теперь что будет дальше? Опять же вопрос с американским долгом. Он никуда не делся. Этот вопрос, он, в общем-то, стоит. он, значит, Точнее, не стоит, он нависает. Сумма, она большая. Вот, значит, вот буквально мне сообщили, что за пять дней увеличение долга вот, значит, американского составило сто миллиардов долларов за пять дней, раз в пять дней, неделя, сто миллиардов долларов, ребята, с такими темпами, понимаете, планета не справится с снабжением американцев там, деньгами. Это же не просто деньги, они на эти деньги покупают какие-то там ресурсы. В России, ну, я сейчас чуть попозже вернусь еще к Америке, я еще раз много раз говорил о том, что все события, которые происходят сейчас в мире, такие крупные, все события, они происходят именно потому, что в Америке назревает вот этот финансовый крах. Люди, которые ну, привыкли жить вот в том мире, в котором мы сейчас продолжаем жить, и которые значит, не представляют, как это, как это без доллара жить. Как это вот там пачка долларов, там, которая там, или там какой-то, какой-то счет долларов. Он, как он, что может с ним случиться? Ну В Российской Федерации, Центробанк Российской Федерации, там какие-то структуры государственные, они тоже думали, ну как так... Как, у нас там есть там, 300 миллиардов или 600 миллиардов долларов, что с ними может случиться? Ну, случилось. Причем, <связываем>, так сказать... <связываем> вот, я знаю, так сказать, людей, у которых там с 5 тысячами долларов случилось. Сказать, процесс идет. И это, это связано не с тем, что, вот, так сказать, Америка плохо относится к русским или к России. Нет, нет, это внутренние процессы. В России идут свои процессы. Вот, значит, тоже там страну лихорадит события вот в Карабахе, армия, война армяно-азербайджанская война, ее пытаются, вот эту войну, вот эти события, пытаются использовать для того, чтобы раскачать а, что-то в России, значит, раскачать армян против России. Ну, опять хочу сказать, вот я просто слушал случайно там двух иноагентов, вот, которые говорят, ну, вы знаете, вот то, что случилось с дачей Карабаха, случилось потому, что Эрдоган 4 сентября приехал к президенту России, и там, кроме всего прочего, он спросил, не будешь ли ты, дорогой, возражать, если мы, там, так сказать, начнем военную операцию и завершим вот этот Карабахский конфликт. То есть на что президент России сказал, да, делайте все, что хотите. Вот, типа. И, значит, дальше следовал вывод, что это, так сказать, целиком и полностью вина России. Вот. Здесь я хочу сказать, зачем это все делается? Ну, для того, чтобы настроить армян против России. Я так полагаю, что то, что произошло, оно, в принципе, естественно. Потому что Россия, она перестала транслировать свою идеологию на весь остальной мир. Ну, идеологию такую, коммунистическую, в общем-то. Пытаться учить другие народы там чему-то. Опять же, в первую очередь, учили русский народ. Сначала поработили русский народ, а потом начали транслировать все это за счет ресурсов русского народа за пределы территории русского народа. В данном случае Россия, ну, там, пугают какие-то вот деятели, говорит, если Россия уступит Армению, то она потеряет позиции в Передней Азии. Ну, что-то в этом духе. В Передней Азии. Вот. И дальше не объясняют, а зачем пози... России нужны позиции в Передней Азии? Вот скажите, зачем России нужны позиции в Передней Азии? Вот у Америки нет там позиций в Передней Азии. Может, они хотят, но я думаю, что больших денег они вкладывать не будут. Там исключительно пропагандистские ресурсы, там какие-то небольшие деньги. А Россия вкладывала реально большие деньги. Но если эти большие деньги не приносят результаты, армянский народ не хочет, чтобы военная база российская там была, нужно уходить, потому что наличие там военной базы, оно ничего ровным счетом России не дает. Эта военная база существовала исключительно для того, чтобы сдерживать какие-то там посягательства со стороны Турции и со стороны Азербайджана, в общем-то. Уравновешивать силы. Ну, если них не хочет, я думаю, что, в общем-то, сказать, зачем эти позиции в Передней Азии? Так же, как я вот считаю до сих пор, зачем там в России позиции, там, так сказать, в Сирии? Ну, какое-то было объяснение, что в Сирии там, в общем, обкатку проходили, проходили войска, значит, какие-то, какое-то оружие проходило от, обкатку. Ну, это такое, ну, слабенькое, если честно, объяснение. Ну, но, тем не менее, результат какой-то был. То есть, оказалось не совсем напрасно. Но ну, ну, я думаю, что, в принципе, и в Сирии, и в России делать нечего. Так же, как вот Америки, американским войскам, вот они там, скажем, были, побыли там в этом Ираке, разгромили они этого Саддама Хусейна, потратили кучу денег, а потом собрались и ушли, и отвалили из этого Ирака. Несмотря на то, что рядом Иран, там враг, ну, в общем, какие то там небольшая группа войск, там, не знаю, тысячу, может две тысячи человек находятся на, на территории Сирии, значит, американские, какой там, как поддерживают курдов, вот, и все. Так и России. Что России делать в Сирии? Зачем России нужно поддерживать замечательный сирийский режим? Если он жизнеспособен, и его поддерживает какое-то население, он организует нормально экономику, а там такая благодатная земля, там есть нефть, газ, в Сирии там есть плодородные земли, это древнейший плодородный регион, в котором можно выращивать массу культур, заниматься огромным количеством производство, там, там допустим, сирийское мыло там считается там, каким-то очень, очень качественным. Вот. Они там делают э, ручное мыло, там продают, там, в общем-то, на весь мир. Вот. Если они могут это организовать, то и пусть они организуют и защищают себя сами. И от России они могут там, ну, получать какую-то моральную поддержку, возможно, там, какую-то там помощь технологическую, техническую. Ну, чтобы войска там были, это, в общем-то, сказать, или, там, огромные деньги туда вваливать я думаю, что смысла я не вижу. Поэтому Россия, на мой взгляд, должна уходить оттуда, где ее не хотят и не ждут. Вот там в Средней Азии. Нужна Россия в Узбекистане? Не знаю. Я не знаю. Возможно, не нужна. Понимаете, сказать, до середины 19 века России в Узбекистане, в общем, не было. Там жили так сказать, свои эти бухарские ханы. Вот, значит, Бухарское ханство было, все все, все было замечательно. Дальше пришла там потом Россия. В результате большой игры с британцами. Но британцы ушли из Индии. Потому что они пытались воспрепятствовать России через Среднюю Азию дойти до Индии. То вот Для этого нужна была там Средняя Азия. Сейчас Средняя Азия, она в общем не нужна. Если кто-то рассказывает о том, что там в Средней Азии какие-то там стратегические запасы хлопка, ну, не продает Средняя Азия хлопок, ну, купите у Египта хлопок, купите у э, Турции хлопок, обязательно у Китая купите хлопок, обязательно найдется страна, которая продаст этот хлопок. Или запасите этого хлопка, ну, для пороха нужен хлопок. Поэтому, в принципе, нужно отказываться от имперской идеологии. Это я я говорил, говорю и буду говорить об этом. Это очень важно. И то, что сейчас происходит, я думаю, что это естественный путь давления на Россию для того, чтобы она... Давление событий событий на Россию для того, чтобы она, в общем, встала на путь нормального своего внутреннего развития, внутреннего совершенствования. Нам нужно... В России внутренние совершенствуются. Они а пытаются раздать там пропеллерам всему миру деньги. Ну, следующий такой сюжет, это сюжет тоже, который связан, в общем-то, сказать, с противостоянием с Западом. Это сюжет с руководителем Чечни, Кадыровым, который там на днях выложил в своем там телеграм-канале видео, как его сын. Несовершеннолетний, избивает в кабинете у Кадырова, там, я так понял, в Чечне, избивает человека, который там в Волгограде сжег Коран. Ну, сразу поднялась такая волна, осуждение, негодование. Ну, понятно, понятно. Я объясню, зачем это сделано было. Я так полагаю, что Кадырову это, в общем-то, так особо не нужно было, но он все-таки не сам, он в составе какой-то иерархии, какого-то клана. Этот клан курирует его, опекает его, там, кремлевский клан. Насколько мы с вами понимаем, там, какие-то кремлевские кланы конкурируют между собой. И в данном случае э -э 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 тот клан, который его, возможно, каким-то образом курирует или сотрудничает с ним, Возможно, выполняет заказ тех же самых, может, американцев, может, еще каких-то сил. И задача этих сил сейчас посеять хаос в России. Потому что, ну, действие, так сказать, оно такое, действительно, так сказать, выходит за, за рамки, значит, вот. Ну, или, или, или что-то там выставить какие-то требования, или там, не знаю, что-то им нужно для того, чтобы, в общем-то, здесь в России на- начались, возможно, столкновения, возможно, причина, чтобы какая-то была. Мы можем только гадать. Но смысл в том, что это не, не попытка просто там, так сказать, о чем-то заявить. Это, на мой взгляд, выполнение какой-то задачи, задачи после вот такого действия, ну, мне кажется, что если там, так сказать, сын какого-то губернатора в России бы такое сделал, ну, не знаю, что там с этим губернатором было бы, хотя, так тот же самый Кадыров сказал, что вы знаете, значит, по закону наказывайте его. Тут вот важно, значит, заметить, вот он сказал, что если он что-то, он нарушил закон, этот сын его, но наказывайте его. В целом, я... Ну, этому сыну там 15 лет. То есть, по закону наказать его за это нельзя. Значит, в данном случае, конечно, мы посмотрим, что будет происходить. Значит, важна реакция власти. Вертикали власти. Вообще, так сказать, сам факт передачи человека, который, так сказать, совершил сожжение Корана из Волгограда в Чечню, он, в общем-то, не очень, так сказать... Позитивно воспринято общественностью. Это, в общем-то, так сказать, какое-то нарушение, реальное нарушение сказать, российских законов. И даже не Конституции, ни, ни, еще ни, ничего-то, а просто каких-то сказать, понятий. Понимаете? Да, он там совершил так сказать, такое деяние. За это деяние предусмотрено наказание. Он должен понести наказание. Вот. Значит, но передавать его в республику в которой, в общем-то, ислам является сказать, доминирующей религией, ну, я думаю, что не совсем правильно. Не совсем правильно. Понимаете? Вот. Это из, из, из области, выходящей за, за рамки Конституции. Я вот. какая-то тут игра прослеживается. Вот. Так, давайте я тут ваши вопросы прочитаю. На этот вопрос я еще готов там прокомментировать. Вот этот вопрос, так сказать, с Кадыровым, вот, с событиями, с этими... Мы видим только внешнюю сторону этой игры. Есть внутренняя сторона игры. Участниками игры, зрителями является вся вся публика, все население России, но участниками этой игры являются вот эти, так сказать, московские пирамиды, башни. Что там является задачей? Что из этого должно выйти? Что они должны сделать? Мы, я думаю, что должны увидеть в ближайшие ближайшие дни. Так... Сергей Крым, спикер Палаты общин Канады, Энтони Рота, объявил, что покидает свой пост после устроенного им в парламенте чествования престарелого украинца сс Конец цитаты. Ну, я так полагаю, что это как бы сигнал тому же самому Зеленскому, чтобы он, в общем-то, ушел по-хорошему. Возможно. Возможно. Ну, так сказать, раз, раз он там чествовал вот этого, так сказать, эсэсовца, то он, так сказать, взял и, и ушел в отставку. Как бы с точки зрения Политеса, то же самое Зеленский, должен тоже взять и выйти в отставку. Посмотрим, как он на это отреагирует. Если он не будет уходить, я думаю, что его уберут очень очень жестко. Я думаю, что тут ему дан определенный шанс. Хотя, может быть, и у него и нет шанса. Но определенный шанс, мне кажется, все-таки дан. В целом это означает... Изменение вообще, так сказать, всей вот этой конфигурации событий на территории 404. Что там, как там будет, я так, я так полагаю, там стороны договорятся, возможно, вернут этого Порошенко. Вот. Американцы в ситуации обвала своей вот финансовой системы, она, в общем-то, все, она уже как мыльный пузырь, знаете, такой большой-большой мыльный пузырь, и он вот может лопнуть. И вот они там трясутся вокруг мыльного пузыря, так сказать, вне его пределов создают какие-то точки напряженности на планете для того, чтобы, в общем-то, сказать, мыльный пузырь, он, как бы, сказать, не, не привлекал внимания. Потому что его кнешь, кнешь, и все, он лоптит. И публика реагирует, с их точки зрения, американской, достаточно правильно, начинают все равно, так сказать, активнее вкладывать доллар, доллар растет, но я вот в свое время говорил о том, что... Доллар, он, в общем-то, упадет не самым первым. Не самой первой валюты. Не самой первой, Потому что, так сказать, люди верят в него, как вот в святыню. святыню. Ну, а это все равно, неизбежно. Это все равно неизбежно, так сказать, схлопывание этого пузыря. Как это будет, я не знаю. Что еще вот хотел сказать по поводу... Вот, 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 да, вот. Значит, еще такая информация, так чтобы вы знали. Значит, в Соединенных Штатах Америки так сказать, еще там, ну, год или два назад за трежерис со сроком погашения в 30 лет платили 98 центов, центов за доллар. То есть тут как бы Treasuries стоил 98 центов за доллар с ставкой 1,25% годовых. То есть вот как-то считалось хорошее правила. Теперь вот эти с американские, которые считались самыми надежными вообще, самым надежным инструментом в мире, стоят 48 центов за доллар. Все. Процесс, он, в общем, пошел. Процесс пошел. Я еще несколько раз говорил о том, что 8,5 триллионов долларов в течение года отдать невозможно. Понимаете? Просто невозможно. То есть, если бы это было бы там 8,5 миллиардов долларов, да, они нашли бы. Но 8,5 триллионов долларов – это настолько чудовищная сумма, что ее отдать невозможно. Понимаете? Вот. Поэтому процесс, он идет, я так полагаю, с вводом вот этой валюты БРИКС, он просто ускорится. Кстати, если вот сейчас это все, говорят об этом все, так, в той или иной степени, значит, сейчас, сейчас уже там все там политологи, там обозреватели, они все рассказывают, политики они говорят об этом. Но в свое время я начал говорить об этом, ну, несколько лет назад. И это звучало совсем необычно. Звучало необычно. Но наступил вот тот день, наступило то время, когда это уже воспринимается как, в общем, приближающаяся реальность. Это так, к слову о том, что, э, в принципе, я, в общем-то, все это предполагал. Вот, видел. Алекс Москва. Здравия Владислав! Еще надо учитывать тяжелую болезнь Кадырова. Возможно, пытаются всячески показать, что он еще в силе. Не факт, что это сам Кадыров публиковал. Вот тут и Собчак заявляет, что он жив и бодр. Конец цитаты. Совершенно верно, верно уважаемый Алекс. Возможно, и так. Мы видим только внешнюю сторону, а что там внутри происходит? Какая кухня, мы можем догадываться, строить разные версии. Версий, может быть, я не знаю, сотни. Вообще то, что происходит на территории СВО, там мы видим тоже, так линия противостояния, там люди стреляют, но в то же время, сказать, газ качается, нефть качается. Понимаете, странное такая, странные события. Очень странные. Или, например, взорван этот Северный поток 1-2. Очень дорогой проект. Цена строительства, прямая цена строительства, и одного, и второго, по 10-15 миллиардов долларов. Я думаю, что сейчас в нынешних ценах это еще больше. И это инфраструктурный проект глобальный. Взрыв вот этого газопровода, который шел там по дну там, Балтийского моря, ну, он, в принципе, должен был привести к очень серьезному обострению отношений между там Россией и там Западом. Очень серьезно. Вот. Ну, как-то ребята так спокойно там проехали это дело. Вот. Может быть, денег там заплатили товарищи, значит, американцы или там европейцы. Может быть, еще что-то. Мы не знаем. Но Удивительное спокойствие сторон. Вот это это медицинский факт. Значит, это означает, что то, что мы видим во взаимоотношениях, это только внешняя сторона Запада. Перепалку каких-то дипломатов, заявления каких-то пропагандистов. Это внешняя сторона. Но существует какая-то внутренняя сторона. Что-то там происходит внутри, и корреляция между ними прекрасно, прекрасно существует. В том числе и по поводу замечательного волшебного вируса. Вы обратили внимание, сейчас в России начали так сказать, опять говорить про волшебный вирус, но как-то вяло, вот, значит, энтузиазма не видно. Вот что, так сказать, чем все закончится, товарищи, которые его раньше так сказать, продвигали, вот эту борьбу с волшебным вирусом, они сейчас так сказать, там перспектив особых там не представляют. Они не видят, чем это все закончится, они не понимают. Может закончиться для них очень-очень плохо. Поэтому активности такой, как раньше, нет. Но, тем не менее, это все коррелируется. Или там завоз мигрантов из замечательной Средней Азии. Понимаете? Причем завозят мигрантов под таким благовидным предлогом, что там в России нужны э, трудовые ресурсы и так далее и тому подобное. В общем, общем то дают материнский капитал, гражданство, э, кредиты на ипотеку. То есть переселяют целые народы. Понимаете? Целые народы. Землю дают. Понимаете? Вот троих детей, так сказать, вот, допустим, гражданка, ну, бывшая гражданка там Узбекистана там рожает, она получает землю. То есть имеет право, есть закон. Все нормально. Если у вас задача трудовые ресурсы, ну, пожалуйста, пригласите, человек пусть поработает год-два и обратно едет к себе на родину. Зачем семьям это переселять? Понимаете? Зачем? То есть... -э 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 В тех же самых, вот, так сказать, в Японии. В Японии там, там, филиппинец подписывает договор, едет, работает, возвращается через там, год или там, через там, полтора обратно. Пожил опять у себя на Филиппинах, опять там может сказать, завербоваться. То есть, речь идет в России не о трудовых ресурсах, а о переселении людей мигрантов, о, и, об изменении этно-демографической ситуации в России. Это, в общем-то, вполне очевидно. И то же самое происходит в Европе, которая контролируется американцами. Значит, о чем это говорит? О том, что флюиды и вот эти вот, так сказать, импульсы волевые они идут из одного центра или коррелируются из этого центра. Да, дальше там какие-то события происходят на территории 404. Но в более таких важных вещах, очень важных вещах с их, с их точки зрения, это планирование будущего населения и этнический облик стран в будущем, они едины. Понимаете? Они абсолютно едины. То есть они планируют, что в России должно быть смешанное население. Обязательно, по их мнению, что население должно быть в общем-то не связано напрямую не все население с русской историей. Они как бы подселяют ее в регионы, но в первую очередь в русские регионы. Процесс идет. Так... Геннадий, мало нацисты канадских конвоев потопило, конец цитаты. Ну, это уже, так сказать, это уже там дело дело десятое. Селили туда, в Канаду, не канадцы, а Канада, это, в общем-то, все равно территория, которая управляется королем Великобритании, британским королем, английским королем. То есть, это часть английской короны, значит, на секундочку, вот. В Британии, в Канаде существует премьер-министр, существует парламент. Но главой государства является английский король или королева. То есть, де-факто. В других странах президент, а вот в этой стране английский король. Так, чтобы на секундочку. Поэтому селили туда британцы, исходя из своих планов. То есть, нужно четко понимать, они исходили из своих планов. Возможно, сейчас что-то поменялось. Они дали команду, и поэтому разыграли вот этот сценарий. Сергей, 19,56. В ближайшие недели у США могут закончиться средства на поддержку Украины, заявили в Белом доме. Это произойдет, если Конгресс не одобрит выделение дополнительного финансирования, сообщил, сообщил в эфире CNN Джон Кирби. Мое мнение, это как раз тот срок, когда в США начнется крах. Конец цитаты. Я, Джон Кирби это, это сказал, что крах в США начнется. Ну, не знаю. Мне кажется, они э, просто поняли, что в ситуации, когда уже крах никак не изменить, сам факт краха, наступление краха, никак, в общем-то, сказать, не ликвидировать значит, все, даже не отодвинуть по срокам, им нужно э, снизить э, вот, действия вот, э, события, которые вот начнутся во время вот этого, доской там обвала финансового. Как он будет происходить, мы не знаем. Мы можем только догадываться. Более того, я уверен, что те же самые американцы, они тоже не знают точно, как это будет происходить. И в этой ситуации от России ничего не удалось им получить. В этой ситуации им нужно минимизировать свои потери и выжить в этой ситуации. И теперь они переформатируют это пространство. У них осталось несколько месяцев. Они значит, решили заняться этим. Все, все. Тема замечательного государства Украины закрыта. Это вот очевидно. Вот. Ну попробуют они там туда впихнуть этого там Порошенко или еще кого-то. Я думаю, что Порошенко это уже проверенный кадр. Но в принципе там ничего у них не получится. Понимаете? Ничего не получится, потому что на мой взгляд в России с Россией в этом, в этом отношении, когда Америка будет там, обваливаться, там, с ней не договориться. Может, там какие-то клиенты есть у них в России, которые с удовольствием бы там слили бы интересы России. Но Россия это тоже большая, сложная страна. Тут тоже куча каких-то башен. У них там есть какие-то клиенты. Одни башни занимаются волшебным вирусом, другая башня договорилась по поводу миграции. А третья башня занимается военной кампанией. Поэтому я думаю, что у них ничего не получится. Сергей, 19,56. Скот Риттер киевскому режиму грозит крах еще до завершения российской СВО на Украине. Есть два варианта развития событий. У власти на Украине могут оказаться те, кто захочет продолжить конфликт, или те, кто решит прекратить противостояние. Условия окончания конфликта будут продиктованы России. Конец цитаты. Вы знаете, у власти на Украине ник, ник, никто не окажется. Это у меня есть такое э, стойкое ощущение. Никто. Без денег? Без денег. Ник, никому эта власть там не нужна. Вот в буквальном смысле. Понимаете, есть деньги? Да, давайте деньги. Мы сейчас будем осуществлять власть. Вот этих подкупим, этим дадим денег, Эти, это, так сказать, протолкнем, это смажем. И, значит, механизм работает. Денег не будет, все. Механизм стал смысла находиться там, в общем-то, в центре Киева и получать плевки, там, значит, и там попытки, отбивать попытки нападения, нет никакого. Даже тому замечательному человеку по фамилии Порошенко. Поэтому я думаю, что желающих не будет, ну, там, кроме каких-то совсем там вообще, маргиналов. Ну, реальных людей, которые могут что-то там организовать, не будет, потому что без денег это нереально. А сказать, финансирование прекращено. Причем финансирование прекращено под очень благовидным предлогом. Но мы же не будем вот этим нацистам, которые убивали евреев, давать деньги. То есть раньше они это не замечали, а теперь тут замечали, заметили, и выяснилось, что этот Зеленский, будучи этническим, в общем-то, евреем, является сказать, сторонником вот этих вот бандеровцев. Представляете, ужас какой-то. Из-за этого ужаса этот председатель канадского парламента подал в отставку. <смех> скандал, мировой скандал. Все, все понятно. Все понятно все так и будет, причем, ну, сказать, может, не сразу, но чтобы соблюсти политест, там, растянут там, на месяц, на полтора. Но. Поляки это все поняли, подхватили, сказали, не, не не все, мы оружие туда, на Украину поставлять не будем. Это, в общем-то, сказать, они какие-то неправильные там люди. Но вот. Все, мы разрываем с ним связи. Все, процесс, процесс пошел. Процесс пошел. Теперь значит, вопросы только о том, что там будет дальше. Я так полагаю, что американцы все бросят, займутся только своими, сказать, финансами. Вот. Ну и жена Зеленского сказала, вы знаете, если население Украины не хочет его, ну, в общем-то, так сказать, мы не будем, стр... он не будет стремиться. Все, понимаете? понимаете, как бы она, в общем, поняла, что нужно соскакивать, вот они хотят соскочить, другой вопрос, пустят ли их. Потому что, я помню, я говорил, что в американской, в англосаксонской традиции обязательно нужно найти виноватого. Вот, понимаете, это, это обязательное условие развития э, вот этих, так сказать, проигрыш, проигрышных событий. Нужно, чтобы кто-то ответил за это, за это поражение. Вот. А тут полмиллиона погибших украинцев, 10 миллионов уехавших из страны, вот. За это, за все нужно отвечать. За все, за все нужно отвечать. Предлог, предлог он, сказать, благовидный. Что плохой человек. Все, понятно, что вот этот господин Зеленский очень плохой человек. Все. Весь мир это увидел. Извинялся этот премьер-министр Канады Трюдо. Сказал, ну, извините, я не знал. Понимаете? Я не знал. Это все провокация русских... Ну, тут русских там припыли. То есть, это поворот уже, так сказать, на те самые 180 градусов. Как оно дальше будет, мы мы посмотрим. Елена Петергов. Приветствую. А может, в Канаде открыли окно Авертона? Сначала возмущение, отрицание, а потом принятие как должное. В Симпсонах, кстати, был такой сюжет с престарелым эсэшником СССР, все запрограммировано. То есть ССовцам, наверное, эсэсовцев, наверное да. все запрограммировано. Конец цитаты. Ну, я думаю, что нет там никакого окна окна Вертона. Это все, так сказать, представления для таких пожилых людей, так до для... Для которых не достучаться, которые там в танке, которых, в общем-то, мало что интересует. Но вот это, этот момент их интересует, потому что ну, за геноцид в общем-то так сказать еврейского населения, они прощать этих людей не, 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 не могут. Там, я уверен, что у этих людей там, какие-то там родственники погибли, пострадали там, у, там, об этом рас- рассказывают, там, значит, выходцы из Израиля, значит, из России, там вот эти вот евреи, они говорят, что вот у него там погибли вот эти родственники эти и поэтому это в принципе не не может быть прощено. Все. Понимаете? Ну, нужно было до каких-то важных старейшин достучаться, которые вот не слышат. Они и до них достучались. Никаких сомнений в этом нет. Михаил Рязань. Шойгу сегодня сказал, что цели спецоперации удастся достичь в 2025 году. Как прокомментируете? Ну, знаете, я хочу сказать, что Шойгу для меня в общем-то, фигура такая, представляющая какую-то тоже какую-то группу. И нужно обратить внимание, что значит, есть такой великий друг русского народа Людмила Нарусова, которая как-то высказывалась в кавычках, конечно, друг, она как-то высказывалась по поводу русского народа не очень хорошо. Так вот, эта Людмила Нарусова, она недавно ездила отдыхать в Испанию, в общем-то, так сказать, Собчак, значит, фотографию, в общем-то, пока, значит, предоставляла, ну, и на заднем фоне Людмила Наруслова в Испании в Марбелье, член Совета Федерации. То есть об этом уже Совет Федерации ей там высказал свое там замечание, что как вы вот в, это, в этой ситуации, как представитель одного из ветвей власти российской едете на территорию там недружественного государства, ну, видимо, она там не спросила разрешения. Там, вот, ситуация вот такая. Так вот важно здесь иметь в виду, что Людмила Нарусова представитель в Совете сенатор от замечательной такой республики под названием Тыва. Тыва. значит. А Шойгу это сам, значит, наполовину тувинец. Он в общем-то, так сказать, имеет там хорошие позиции. Он выходит оттуда. То есть поэтому, поэтому связь Нарусова и Шойгу она в общем прослеживается. Прослеживается. К чему это все приведет, я не знаю. Я так полагаю, что в России борьба, она обостряется на самом верху. Потому что понятно, что э, вопрос вопрос власти, он, ну, видимо, не решен был раньше. А сейчас нужно как-то решить. И две две башни, они по-разному видят будущее. Поэтому сейчас решается вопрос власти. Поэтому сливают массу компроматов. Тут появились какие-то видео 90-х годов с Собчаком и с... Владимиром Путиным, каким боком, о чем это намек. Ну, скорее всего, намек. Типа, у нас вот это видео есть, а там есть еще, вы знаете, так сказать. Но мы пока еще не выкладываем. То есть, что там в этом видео, понимаете, так сказать, мы можем только догадываться. На самом деле, сливы сейчас пойдут со страшной силой. Знаете, как бы важно, чтобы в России все это не развалилось до американского финансового краха. Потому что у кого это раньше случится, тот и проиграет. Поэтому нужно дождаться события. Если вот, допустим, в Америке крах финансовый произойдет, там, я не знаю, 23 января, а в России, так сказать, все там, эта вот, пирамида власти рухнет там, ну, под внутренними противоречиями там, 3 февраля, Россия выиграет все равно. Вот этой недели хватит для того, чтобы, в общем, так сказать, быть победителем. С точки зрения предсказаний вот этих людей, видящих будущее. Россия должна стать лидером мира. Поэтому я предполагаю, что Россия выиграет, поэтому выдержит. То есть медленнее процессы сказать, развиваются. В Америке могут очень быстро развиваться. Очень быстро. Там тоже существует уже напряжение такое серьезное. И это серьезное напряжение, оно так, сказать, так или иначе оно, так сказать, выплеснется. выплеснется. То, что так они на ходу переобулись и переобуваются с этой территории 404, это говорит о том, что У них все, у них все горит, приперло. То, что там они рассказывают про танки, самолеты, F-16, все. Ну, мне кажется, что нужно забыть. Я, опять же, не не хочу утверждать, понимаете, на 100%. Всякие чудеса могут произойти. Всякие чудеса могут произойти. Но я думаю, что процесс, он, в общем-то, уже там поменялся на 180 градусов. Все. Павел Петрович. Живу на Западе больше 20 лет. Согласен, что вся возня последних 3-4 лет – это спасение финансовой системы управления. Но кроме этого есть ощущение, что у власти наместники сатаны, ибо ничем другим объяснить, что происходит, невозможно. Что вы думаете про это, конец цитаты? Хорошо поставленный вопрос, Петр, Павел Петрович. И значит, вообще, я когда обсуждаю сказать, с людьми, мне говорят, ну, как, какая-то дичь творится, какая-то, какие-то люди сказать, на Западе управляют, вообще непонятные люди, какие-то какие-то олигофрены. Вот, и, значит, какая-то логичность постоянная. Значит, я, я объясню, вот, что происходит. На самом деле, раньше для управления нужны были более-менее адекватные люди. Ну, этим адекватным людям можно поставить цель, что да, ребята, нужно сказать, развивать Мерседес, там, там, там делать хорошие машины, торговать, продавать. И мы экономически победим Россию. Сказать, нужно там, обеспечивать условия там, немецкому там, бюргеру, там, немецкому бизнесу, там, американскому бизнесу. Ну, в общем-то, и там тоже там, Коль, там еще какие-то там европейские руководители, они, в принципе, адекватные люди, они эти, эти вопросы решали. Вот. А дальше начал, начались процессы сбоев в области финансов. Когда значит, объяснить, откуда взять 8 триллионов долларов при доходе американского бюджета, там 4 триллиона, 8 триллионов долларов за год надо взять. А доход американской казны 4 триллиона где взять 8, причем эти 4, они там расписаны, им не хватает, им они занимают эти деньги. Невозможно. То есть логики в этом нет. Деньги отдать невозможно. Поэтому им умные, адекватные люди не нужны. Нужны вот такие вот попки, которые сейчас... Которые, в принципе, сказать, не понимают сколько дней в году, как вот это Анна Лена Бербак она выступала, сказала, Вы знаете, в прошлом году мы работали 560 дней. <свят> в году 560 дней. Или она говорила, что значит, президент России и Россия должна развернуться на, на 360 градусов. То есть, вокруг своей оси. То есть, ну, вроде банальные вещи, но это говорит о, о, о ее мир, миропонимании. Это просто фрики. Ну, с точки зрения, вот есть такой термин, фрики. То есть люди, не понимающие вообще же, что происходит, не очень умные, так сказать, вот. они не совсем не адекватны. Но зато ими можно там манипулировать, ну, на них есть какие-то крючки. Вот. И в принципе они, они многих вещей не в состоянии даже понять. Понимаете? Э-э, в случае чего на них можно свалить? Они должны просто создавать информационное поле нести какую-то пургу вот, вот эти вот немцы там вот этот Макрон там вот этот Борис Джонсон, они же ну в реальности не, не, несли несут продолжают нести просто какую-то пургу дичь полную полную дичь вот, значит а экономия, да, надо закрыть атомные электростанции в Германии лишить Германию электроэнергии значит там да вот там взорвали Северный поток да отлично все хорошо это Россия взорвала и такую чушь Санкции против России объявили, хотя их экономика снабжала Россию, в общем, сказать, продукцией, которую Россия покупала, и которая, в принципе, никому больше не нужна. Не нужны, понимаете, в Нигерии вот, америка... европейские, там, немецкие, там, Volkswagen на Mercedes и Audi. Не нужны. Они нужны, там есть у них рынок. Ну, какая часть рынок, рынка была в России? Взять, объявить санкции, ну, это полная дурь. Они все это выполняют, они транслируют этим людям вот эту дурь, там, дичь о том, что значит, э, э, ну, нужно там сказать, запереться от этого волшебного вируса, так и все. Все для того, чтобы все сделано для того, чтобы э, э, во главе вот этих стран стояли э, вот эти вот полные марионетки, которые вообще не понимают даже, что им говорят. Они не понимают. Если человек не знает, сколько в году дней, что 360, что 360 градусов, развернуться на 360 градусов, это остаться на том же самом месте. <laughs> Или развернуться сказать, и двигаться в том же направлении. То, есть, то же самое в Америке. Абсолютно то же самое. Какой-то дедушка, какая-то вот эта, которая, в общем, не помнит, кто он, что он. И, скорее всего, дедушка не тот. То есть, они подменили его. это ну, Вполне очевидно уже. Камала Харрис, который там хихикает, смеется все время. Вот. Ну, возможно, там злоупотребляет какими-то веществами, может быть, какими-то так сказать, гречительными напитками. В Европе тоже вот показывали эту итальянскую премьер, премьершу. Вроде она как бы правая. Он тоже какой-то взгляд, похожий на взгляд Зеленского, тоже она, видимо, так сказать употребляет какие-то вещества. Вот, значит, зачем такие люди нужны? Ну, для того, чтобы они не задавали лишних вопросов. Они, они даже если зададут, им невозможно объяснить, потому что они не поймут. Поэтому он говорит так, говори, делай вот так и так, и все. Или там делай как в этом направлении. И они несут вот эту полную там пургу жесть. Почему? А потому что объяснить ничего нельзя. Важно, важно оттянуть время. То есть у глобальных вот этих, так сказать, Финансистов задача была ну, решить, расшить эту информацию, задача была либо оттянуть время. Расшить информацию, ну, в теории могли с помощью России, но это эфемерный такой способ, понимаете, абсолютно, так сказать, есть там, как знаете, из, из области, вот, как вот в анекдоте говорится, есть два способа. Один способ, так сказать, отнять ресурсы у России – и там, погасить свои долги. Второй более реалистичный, рассчитывать на помощь инопланетян. Более реалистичный способ. То есть ни один ни другой способ уже очень очевидно не сработал. Время им удалось затянуть, но теперь все это, в общем-то, будет наворачиваться. Как это будет, я не знаю. Вариантов много. Может быть, как на Кипре, может быть, как там в Ливане. Может быть, еще там как-то... Ну, я говорил о том, что, значит, на Западе готовятся... Э, в Европе готовится, значит, к осаде банков. То есть, возможно, они, в общем-то, деньги не будут давать там. Э, ну, появятся такие другие средства платежа там. В общем-то, проблем с этим, я думаю, что не будет. Вот, вот отсюда вот эти фрики. Есть, надеюсь, я там объяснил достаточно понятно. Ну, вот. Константин здравил. За подрывом северных потоков стоит Белый дом. Но целью этой диверсии было не изменить ситуацию в украинском конфликте, а восстановить влияние США в Европе, считает американский журналист и лауреат пулицеровской премии Сеймур Херш. Конец цитаты. Ну, я думаю, что Сеймур Херш, он просто рассматривает это с точки зрения вот э, такой традиционных подходов. Он такой вот, сказать, пожилой человек, э, он не совсем понимает, что мир, в общем-то, изменил, он сломался. Он не изменился, мир. Понимаете, прогресс, там, создание там, э, каких-то там крипторасчетов, каких-то программного обеспечения, там, значит, э, спутникового интернета. Это, это технологический прогресс. Но мир сломался с точки зрения сказать, механизмов управления. А финансы, доллар, это один из глобальных механизмов управления. И он сломался очень серьезно. Очень серьезно. То есть, поэтому мы вступаем в другой мир. Более того, вот эти элитки, которые там руководят там за кулисами там в России, там в Америке, там в Ев- я не знаю, там в Европе там есть какие-то элитки или нет, потому что они там где-то спрятались за кулисами, они в принципе, так сказать, да, они управляют там вот эти вот этой конфликтной вот этой ситуацией сказать, на территории 404. Но на каких-то площадках они договариваются и прекрасно там решают какие-то вопросы. А, поэтому да, американцы взорвали этот северный поток оба северных потока. но санкций не последовало. так спокойно Кремль к этому отнес. Удивительно спокойно. То есть где-то там у них есть площадка для договоров, где-то они там удовлетворились американскими там в общем-то реобъяснениями, или или компенсациями. Мы можем только догадываться. Может и объяснениями, и компенсациями ну, в общем-то вот. То есть, Смысл в том, что идет Подход, весь мир подходит к моменту этого краха. Крах этот, вот, вот если вы думаете, что он там будет там, развиваться там, месяцами, нет, 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 он будет вот-вот накапливаться, накапливаться, как вот лавина, и потом раз, и все, вы проснетесь утром, и выясните, что правила игры в мире изменились. Но ну, вот эти вот, так сказать, фантики, они, в общем-то, так сказать, ничего не значат. То есть, вот такое, такое может быть. Поэтому, э, ну, мое мнение, там, конечно, там, так сказать, они будут все эти, так сказать, все эти взаимозачеты, взаимосвязи, они будут расшиваться, переходить на другие основы, на другие расчеты. Но тот мир, который был, его не будет. это всех страшит. И даже замечательный великий Китай, это тоже страшит. Вот те же самые э, страны, там, Китай, там, арабские страны, они держат э, вот эти американские и там, ну, все удивляются. Ну, почему, сказать, Китай еще держит 800 миллиардов э, этих трешерисов? А потому что их нельзя, на них ничего купить. А Он скинет Китай, а ничего не купит. Просто, так сказать, все рухнет, как ми... или как мыльный пузырь лопнет. Вот они скинут свои 800 миллиардов, или даже половину, там, А это как, знаете, проткнуть мыльный пузырь. Все лопнет. Они же тоже зависимы от экспорта своей продукции. Потому что Китай экспортирует... Это страна-экспортер, который живет за счет экспорта. Он экспортирует свою продукцию, завозит там другую продукцию. А тут какие-то рынки отвалятся. Причем им важно занять свое население. Это тоже такой важный момент. Китаю очень важно занять свое население. Они значит, берут в долг у банков, печатают деньги. Значит, там, Китай должен там, около 40 триллионов долларов. То есть это тоже там, чудовищную сумму. Зачем? Затем, чтобы занять свое население. Там если, я знаю, просто есть предприятия, которые работают. Им говорят, так, выпускайте. Вы должны выпустить столько там, этих, там, тракторов, мотоциклов. А вот не покупают. Ничего, ничего. Вы складываете их там, на склады. Есть, задача, чтобы вот, экономика работала. А тут, представляете себе, такой сегмент этих самых потребителей отвалится. То есть они тоже в шоке. Они тоже в шоке. Все эти рассказы про Тайвань, про, про еще что-то, это просто какая-то вот, сказать, текущая сказать, буза, просто обсуждение ни о чем. Понимаете? Никакой войны сказать, за Тайвань не будет. Понимаете, не будет. во Америка не сможет воевать, это однозначно. Китаю завоевывать Тайвань тоже не нужно абсолютно. Все это чушь собачья. Ну, вот, значит, они прыгают с этими, значит, там, с бубнами, там, там, обмениваются там всякими нотами протеста, заявлениями. Но это все пустое. Все пустое. Все понимают, что самое главное случится, когда финансовая система мировая, она рухнет. Так, сейчас еще ваши вопросы. Сергей 1956. Руководитель театра Эдуард Бояков заявил, что большинство людей, которые на телевизионных каналах занимают руководящие должности, молча поддерживают ВСУ. Конец цитаты. Уважаемый Сергей, вот я думаю, что они поддерживают всех врагов России. Это, в общем-то, очевидно. Таких набирали. Поэтому удивляться этому не нужно. Этот вот Эдуард Бояков, наверное, так правильно произносится фамилия. Он видимо, может быть, думает, что он там открывает какую-то правду. На самом деле, этих людей комплектовали по принципу. Ты не любишь Россию? Все, ты наш, иди сюда, так сказать. Значит, борьба там, внутренняя борьба была какая-то. Вот, значит Патриотам было быть не принято, не принято. Патриотов туда не брали. Я очень удивился, когда столько патриотов объявилось на этих самых на первом, втором канале. Хотя на самом деле их немного, там несколько лиц вот. Но тем не менее патриотов туда не брали, в принципе. Как их отбирали, это уже там д- другое дело. Вот. Значит, задача ведь какая была? Задача была разрушить Советский Союз и разрушить Россию. В принципе, так сказать, товарищи, которые там рулили страной, они были не против. Не против. Но потом они поняли, что разрушив Россию, их, значит, их западные партнеры их тоже кинут. Понимаете? Это, в общем-то, не всем понравилось. Не всем понравилось. И поэтому, так сказать, процесс пошел немножко в другую сторону. Не все, не на все должности, не во все сегменты управления страной американцы могли поставить своих людей. Скорее всего, армия, спецслужбы, они были закрыты для вот этих, так сказать... Для, для, для таких кадров, вот, закрыты. И в конечном счете, когда страна перестроилась, эта армия, спецслужбы, они, в общем-то, так сказать, начали уже, так сказать, задавать политику. И теперь идет процесс очищения от этих персонажей. Ну, он пройдет. Он пройдет. Никаких сомнений у меня в этом нет. Значит, для того, чтобы менять людей на новых, вот нужно понимать, кого новых пускать. А единственное, кого они могут, сказать, позвать других людей, это патриотов России. А патриоты России это тоже, в общем-то, сказать, люди, которые могут транслировать свое представление о том, как будет устроена Россия. Ну, поэтому тут, тут большие перемены будут. Очень большие перемены будут. Но, видимо, нужно сначала закончить, вот, сказать, с территории 404, сказать, переждать Америку. Да, важный такой момент. Переждать. Чтобы кстати, тут не случилось какого-то потрясения, там, пытаются запустить потрясения, конфликт, конфликты. Ну, нужно переждать, мне так кажется. Да, вот. а, еще и самое главное, и, а, ждать осталось не так долго. Сурен Аваков. Недавно был проведен военный парад в Южной Корее. Впервые за 10 лет какие, какие цели он, они преследовали подобной инициативой, конец цитаты. Ну, продемонстрирую, что у Южной Кореи тоже есть армия, все как бы есть. Ну, у меня, у меня такое ощущение, что вот без американцев они сольются, так сказать, очень быстро. Очень быстро. Корея объединится под началом Северной Кореи. такую ошибку уже не допустят в Кремле, когда, так сказать, отдали восточную Германию, ГДР отдали, так сказать, западную Германию. Нет, все будет уже по-другому, ну, я хочу сказать, что вот есть такие, я смотрю там последнее время, там посмотрел несколько корейских, южнокорейских фильмов, и там я говорил о том, что там очень высокая оценка военных э, северокорейских. Очень высокая оценка. Ну, правильно, вот Северная Корея там тренирует этих людей, солдат, там крупнейшая армия, там вся экономика работает на, на войну, там основа промышленности, это военная промышленность, вот так сказать. Это чисто такое государство, сталинского типа, вот, значит, в корейском таком издании. Вот. И, и на самом деле эта страна стала мощной военной державой, обладающей, сказать, ракетным и ядерным оружием. Поэтому после того, как Америка будет заниматься своими, своими делами, северокорейские войска значит, зайдут в Южную Корею и, в общем-то, возьмут ее, ну, скорее всего, без боя. Потому что сопротивляться никто не будет. Ну, другой вопрос, что есть уже пример э, такой рыночной экономики под контролем э, Компартии ну, в Китае. Я так полагаю, что этот вариант будет и в Южной Корее. Сам новый нынешний корейский лидер, он учился в Швейцарии, он закончил там школу, закончил там университет, он инженер по своей профессии. И поэтому, я думаю, что будет там вариант, как вот у Китая там, с Гонконгом, также и с Северной Кореей будет. Просто власть будет у этого уже клана Ким, Кимов. И все. И клан Кимов будет управлять двумя там, так, частями одной единой Кореи. Так же, как у Китая. Есть великий Китай и Гонконг. Прекрасно сосуществует, Никаких проблем нет. Вот. Из Китая в Гонконг, там, так, чтобы поехать, насколько я знаю, там виза нужна. Хотя это все одно государство. Но я думаю, что может быть как, какой-то такой вариант. Так, ну, еще тут вопросы есть. Сергей, 1956. Илон Маск о ближайшем ближайшем будущем Америки. Мне одному кажется, что у нас царит дух имперского заката. Наблюдаем за новым крушением Римской империи. Только теперь с мемчиками и вайфаем. Конец цитаты. Ну, я думаю, что Илон Маск, он, в общем, толковый парень. Я бы не сказал, я все-таки не преувеличивал бы его э, потенциал. Дело в том, что ну, понятно, что Илон Маск, он, в общем-то, был орудием в руках каких-то сил. То есть, он, он, он неплохой менеджер. То есть, он понимает, кому платить, что хорошо, что плохо, но не преувеличивал. Но вот эти вещи он чувствует. Понимаете, у хорошего менеджера есть чутье, чуйка, чуйка. И он это вот чувствует. Сам он, в общем-то, родился, насколько я так припоминаю, в ЮАР в ЮАР родился. Он увидел уже закат э, вот, этой вот э, режима Ю, ЮАР. Ны, нынешняя ЮАР, это, в общем, другая страна. Это не та страна, в, в которой он родился. И поэтому он, это, он, он уже видел это, он уже как бы так сказать, запах этот понимает, чувствует. И здесь он видит то же самое. То есть, его мнение, кстати, очень-очень важно. И очень-очень показательно. Поэтому он немножко отстранился сказать, от э, заявлений американских вот этих, там, сказать, э, демократов. То есть, он же раньше демократом, насколько я так припоминаю, был. Он понимает, куда все идет. Он пытается, э, уже в общем-то, планирует, там, как, как встроиться в будущее. Вот он там, там заявляет. Вы знаете, а я отключил свой этот Старлинг от для вооруженных сил Украины на на территории Крыма. А я отключил. Ну, я, типа, не участвую ни в каких событиях. Почему он это сделал? Ну, как толковый менеджер, он понимает, что ну, нужно на будущее, в общем-то, себе обеспечить соломку. Когда просят его, ну, ты же, так сказать, своим этим Старлинком там, способствовал там, каким-то там, сказать, действиям ВСУ. Он скажет, не-не-не, не я вот здесь не способствовал. Ну, меня там напрягли, американское руководство. Но вот я сказал, что вот на территории Крыма и России, он не будет работать для ВСУ. Это такой важный, момент. Это его ощущение будущего. Я уверен, что это будущее он тоже чувствует. Ну, я думаю, что и нам с вами тоже нужно чувствовать, понимать, набраться терпения, спокойствия. Я думаю, что в течение нескольких месяцев мы все это увидим. Все это будет происходить быстро, как в калейдоскопе. Вот то, что мы видим информацию, очевидно, что идут какие-то события. Стороны начинают выстраивать позиции, начинают там, сливать какую-то информацию, начинают какие-то действия. Ну, я надеюсь, что все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.